0: Ik vraag om jullie Bijbel's alsjeblieft te openen op 1 Petrus hoofdstuk 2. 1 Petrus hoofdstuk 2, zondags gaan we vers voor vers door de eerste brief van de apostel Petrus. En uh, vanochtend pakken we het weer op in, uh, in hoofdstuk 2. Ik wil graag vanaf vers 13 met jullie lezen, volgens bidden en dan uh, het woord van de Heer ontleden. We lezen wat Petrus schrijft onder leiding van de Heilige Geest. Onderwerp u dan omwille van de heren aan alle menselijke orde. Het zij aan de koning, als hoogste machthebber. Het zij aan de stadhouders, als mensen die door hem gezonden worden tot straf van de kwaadoeners, maar tot lof van hen die goed doen. Want zo is het de wil van God, dat u door goed te doen, het onverstand van de dwaze mensen de mond snoert. Als vrije mensen, maar niet alsof u de vrijheid hebt als een of voor slechtheid maar als dienstknechten van God. Houd iedereen in ere. Heb al uw broeders lief. Vrees God. Eer de koning. Huisslaven, wees uw meesters met alle ontzag onderdanig. Niet alleen hun die goed en welwillend zijn, maar ook die verkeerd handelen. Laten we bidden. Machtige Vader, wat een goed woord heer. Hebben we zojuist gelezen. Bedenken dat uw woord geïnspireerd is. Dat het onfeilbaar is. Dat het toereikend is en dat het gezaghebbend is, hier. Vader, ik bid dat u ons leidt door deze verse heen. Dat we met open harten, met open oren mogen luisteren. En dat we niet alleen hoorders van uw woord zullen zijn, maar ook daders. Vader, daar waar ons denken hernieuwd moet worden, hernieuw het. En daar, waar we al wandelen overeenkomstig u wil, rust ons meer toe, heer. Om dat te blijven doen. We bidden en we vragen dat in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. <tankt> Wij mensen. Wij mensen hebben een natuurlijke neiging. Tot rebellie. We hebben een natuurlijke neiging tot rebellie. En ik zeg heel bewust wij. Ook wij christenen. We hebben een natuurlijke neiging. Naar, uh, tot rebellie, en omdat het natuurlijk is is het vleeselijk. En omdat het vleeselijk is, dienen we het af te leggen. We dienen het te kruisigen. Wat is de definitie van rebellie? Rebellie is opstandigheid tegen wettig gezag. Rebellie is opstandigheid tegen wettig gezag. Maar het kan ook opstandigheid in het algemeen zijn. Maar waar het op neerkomt, is rebellie, is opstandigheid. Het houdt in dat je je ergens tegen verzet. Het is niet doen wat je hoort te doen, of doen wat je niet hoort te doen. Let op hoe de Heere God rebellie omschrijft in zijn woord. In 1 Samuel 15 vers 23 lezen we, dat de profeet tegen Koning Saal zegt. Want opstandigheid is een zonde van waarzeggerij. En tegenstreven is afgoderij en beeldendienst. Omdat u het woord van de Heer verworpen hebt, heeft hij u verworpen zodat u geen koning meer zult zijn. Let op wat de profeet duidelijk maakt. Opstandigheid is een zonde. Opstandigheid is een zonde. We... Het is nooit goed te praten. Opstandigheid is een zonde. En het is als de zonde van waarzeggerij, waardoor de wet van God verboden wordt. Tegenstreven, daarmee wordt arrogantie bedoeld. Tegenstreven is het feit ook dat een mens probeert te rechtvaardigen waarom hij of zij opstandig is. Ze blijven vasthouden aan hun onschuld, terwijl ze schuldig zijn. Ze zijn arrogant, ze streven tegen, ze gebruiken argumenten. En in het geval van hen die beleiden God te zijn, vaak ook argumenten vanuit de schrift. Om hun opstandigheid te rechtvaardigen. Laten we een voorbeeld nemen. Hoe deed Saul dat? Koning Saul. Als jullie in jullie Bijbel alvast naar hoofdstuk 15 gaan? Dus naar 1 Samuel 15. Saul moest iedereen met de band slaan. Voor zijn strijd tegen de Amalekieten werd in 1 Samuel 15 vers 3 het volgende gezegd. En, en blijf in hoofdstuk 15, want we gaan daar doorheen. Maar ik heb alleen um, vers 3 nu op het scherm. Ga nu heen. En versla Amalek en sla alles wat hij heeft met de ban. Spaar hem niet, maar dood hen van man tot vrouw, van kind tot zuigeling, van run tot schaap en van kameel tot ezel. Dit was het oordeel van God over Amalek. Maar lees je het verslag verder, dan zie je dat Saul de Amalekieten versloeg, maar Agag, de koning van de Amalekieten, greep hij levend. Hij spaarde de koning. De beste schapen en runderen, en wat bijna het beste was, de lammeren en alles wat goed was, wilden zij niet met de band slaan. Dat lezen we in, in hoofdstuk 15. De profeet Samuel komt vervolgens naar koning Saul toe. Saul zegt nog tegen Samuel, wanneer hij naar hem toe komt: Wees gezegend door de Here. ik heb het woord. ...van de heren uitgevoerd. Samuel zegt vervolgens in vers 14... Wat is, dat, ...wat is dit dan voor een geluid van schapen in mijn oren... ...en een geluid van runderen dat ik hoor. En onthoud, ik heb hem nog op het scherm. Wat lezen we in vers 3? Van run tot schaap... ...en van kamel tot ezel. Let nu op wat Saal zegt in vers 15... Die heeft men van de Amalekieten meegebracht, want het volk heeft de beste schapen en runderen gespaard om de Here uw God te offeren, maar het overige hebben wij met de band geslagen. Wat staat in vers 3? Van rund tot schaap, van kameel tot ezel. En hier krijgen we al een glimp van wat tegenstreven is. En kijk hoe, hij, kijk hoe hij het brengt. De beste schapen en runderen hebben we gespaard om te offeren aan God. Hoe vroom. Klinkt bijna bijbels. Maar als je nu verder gaat naar vers 19, dan vraagt Sam wel. Waarom hebt u niet geluisterd naar de stem van de heren? Maar bent u op de buit aangevallen en hebt u gedaan wat slecht was in de ogen van de Heer? En nu komt het, let op vers 20. Let goed op wat tegenstreven is en hoe dat voortvloeit uit opstandigheid, uit rebellie. Toen zei Sal tegen Samuel: ik heb toch geluisterd naar de stem van de Heer En ben toch de weg gegaan waarop de Heer mij gezonden heeft? Ik heb Agag de koning van de Amalekieten, meegebracht... Maar de Amalekieten heb ik met de ban geslagen. En pak gelijk ook vers 21. Het volk heeft van de buit meegenomen, schapen en runderen, het beste van wat onder de ban valt, om de Heere uw God te offeren in Gilgal. Maar voordat we Saul verdoemen... ...en hoog op onze morele troon gaan zitten... ...is het belangrijk om ons te confronteren met de realiteit. Ook wij zijn hiertoe geneigd. Ook wij zijn hiertoe geneigd. Maak dat wat Sal deed minder gewichtig, minder erg, volstrekt niet. Maar wat we willen voorkomen... ...is dat wanneer we de schrift lezen en zien hoe mensen struikelen in, in hun gehoorzaamheid aan God... De hoogmoedige gedachten krijgen, waarom snappen deze mensen gewoon niet wat er staat of wat er gezegd is. Want dat kunnen we van ieder van ons zeggen. Waarom snap je niet gewoon wat er staat en waarom doe je het gewoon niet? Want wat leefden ze in een goede tijd? God stuurde profeten waarin ze onmiskenbaar konden horen wat de wil van God was. En toch deden ze het niet. Maar wij, wij vandaag hier, wij hebben de geschriften van de mensen die God gezonden heeft en nog steeds doen we dezelfde dingen die we hier lezen en veroordelen. Wij hebben de volledige openbaring. 66 boeken en brieven gezonden uit de hemel. En dit hoort ons nederig te doen verheugen in de genade en barmhartigheid van God die iedere morgen nieuw zijn. De genade van God wat ons van moment tot moment behoudt en hoewel die genade er is, is het geen vrijbrief tot rebellie. Het is geen vrijbrief tot opstandigheid. Nou, waarom deze introductie? Ik, ik, ik zal het maar even zo zeggen. Wanneer je kerkgeschiedenis bijvoorbeeld bestudeert, dan krijg je een breder perspectief van zaken. Het maakt je ook nederig in je wandel. Waarom ik dit zeg is als volgt. Kijk, breed gezien en ook wat gegeneraliseerd, heeft iedere generatie van de kerk sinds de 17e en 18e eeuw een groot probleem waar ze van af moeten. En dat is de gedachte dat de problemen waarmee de kerk geconfronteerd wordt en de manier waarop daarmee moet worden omgegaan uniek zijn aan die generatie. En wij hebben nog een grotere uitdaging in de 21e eeuw. De beschikbaarheid van kennis heeft ons het valse idee gegeven dat wij ten opzichte van onze broeders en zusters in het verleden waarlijk verlicht zijn en beter begrip hebben van de schrift dan ooit tevoren. Denk alleen alle discussies rondom openbaring. Kan je zeggen dat de brief, dat, dat boek, beter begrepen werd door de mensen aan wie het geschreven is dan mensen vandaag? Neem niet weg dat we het niet kunnen begrijpen, want we kunnen het begrijpen. Maar daardoor kijken we als het ware met medelijden, en geen goede vorm van medelijden overigens, naar de vorige generatie. En dit maakt de beleidende kerk van de 21ste eeuw een van de meest opstandigste generaties in de geschiedenis van de kerk. En dat is nogal wat. Onze tekst van vanmorgen is een tekst wat in veel kerken wordt genegeerd. Niet alleen deze tekst. Ook Romeinen 13 vers 1 tot en met 7. Titus 3 vers 1 tot en met 3. 1 Timotheus 2 vers 1 tot en met 4. Deze teksten worden veel genegeerd. Ook in de meest conservatieve kerken. En als ze behandeld worden, worden ze verdraaid en gepredikt op een wijze waar totaal geen rekening wordt gehouden met de rijke geschiedenis van de kerk. Want dit is het gemiddelde antwoord of de gemiddelde uitspraak die je, gehoor, die je hoort, gerelateerd aan de tekst die we vandaag lezen. Ik weet wat er staat over de houding van ons als christenen jegens de overheid, maar als je kijkt hoe goddeloos onze overheid is, tja, ik weet het niet hoor. Ik weet niet of ik dan kan doen wat er staat. Dat is de gemiddelde houding. En we hebben voor veel dingen een oorzaak. Hè? Een oorzaak waarom er rebellie is in de kerk. Als het gaat over de rol van man en vrouw wijzen we met onze vingers naar het feminisme. Als het gaat over de rol van kinderen dan wijzen we met onze vingers naar hedendaagse psychologie en pedagogiek. Maar voor onze rebellie jegens de overheid, daar hebben we niets voor. Want we zien het veelal niet als rebellie en rechtvaardigen onze opstandigheid richting de overheid. Het volgende wat ik ga zeggen is, is, is niet om te provoceren of om zomaar een naam te noemen, maar dit is echt om een punt te maken. Ik weet dat de meesten, of volgens mij kennen, de meeste jullie van hem, uh, kennen jullie hem, Johan Maasbach... Ik, ik, jullie weten, ik, ik zeg het gewoon. Johan Maasbach is een dwaaleraar. Dat is gewoon wat hij is. Dat is over het algemeen ook bekend in de kerkelijke wereld. Predikt veelal een welvaartsevangelie? Predikt dat je verplicht bent om geld te geven opdat God je zegent. Maar er is iets veranderd de afgelopen tijd in zijn bediening... Waardoor hij een grote aanhang heeft gekregen van christenen waarvan je eerst zou denken, ik had nooit gedacht dat jij naar Johan Maasbach zou luisteren. En wat is er gebeurd? Nou, sinds het hele coronadebakel hebben veel christenen een hekel gekregen aan de overheid. Want de overheid is te ver gegaan, wordt gezegd. Nou, nu spreekt Johan Maasbach daar heel veel over. Er is een, er is een kanteling gekomen in zijn bediening. En dat is ook wat veel dwaaleraars doen. Ze kijken naar wat is hot en daar haak ik op in. En daar krijg, ik een volg, daar krijg ik volgelingen mee. Hij spreekt over de slechtheid van de overheid, de goddeloosheid van de overheid, alle snode plannetjes van de overheid. En daar gaat de christen goed op nu. Daar gaan ze goed op. Want het voedt en bevestigt wat er al in ons hart leeft. En als wij vanmorgen erachter komen dat wij dat in ons hart hebben, dan moeten wij ons bekeren. Want de schrift leert wat anders. De schrift leert wat anders. Laten we beginnen met vers 13. Let op wat Peter schrijft. Onderwerp u dan omwille van de Here aan alle menselijke orde, hetzij aan de koning als hoogste machthebber, hetzij aan de stadhouders als mensen die door hem gezonden worden, tot straf van de kwaadoeners maar tot lof van hen die goed doen. Let op het woord onderwerp. Onderwerp. De manier waarop dit wordt geschreven in het Grieks, dus de variant van dit woord, komt drie keer voor in het Nieuwe Testament. Dat komt voor in Jakobus 4, vers 7. Onderwerp u dan aan God, biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u wegvluchten. Iedere gemiddelde christen die zijn Bijbel kent en serieus met de schriftel omgaan, die, die, die zal zeggen dit betekent gewoon onderschik je aan de heerschappij van God, aan het gezag wat er is. Onderwerp je dan aan God. Het komt voor in onze tekst van vanmorgen, maar het komt ook voor in 1 Petrus 5 vers 5 en daar komt het voor in het woord Onderdanig, evenzo jongeren. Wees aan de ouderen onderdanig. En wees, elkaar onder, wees allen elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed. Want God keert zich tegen de hoogmoedigen. Maar de nederigen geeft hij genade. Nou, dit, dit woord is een afgeleide van het woord hoepatasso. Grieks, mijn uitspraak is niet goed. Maar dit woord heeft in het Grieks een militaire lading: en het betekent jezelf onderplaatsen of jezelf. Rangschikken. Het spreekt van gehoorzaam. Het spreekt van jezelf rangschikken, jezelf plaatsen, je plaats innemen op de plek waar je behoort op basis van Gods rangschikking. Daar spreekt het van. En nu moeten we dit beseffen. Dus na te hebben aangespoord om te strijden tegen de vleeselijke begeerten, die strijd voeren tegen de ziel. Maar de aansporing om de levenswandel goed te houden onder de heidenen als bijwoners en vreemdelingen, is de volgende aansporing van de Apostel Petrus aan deze discipelen, waarvan onterecht wordt kwaadgesproken om hen te onderwerpen. Om hun rechtmatige plaats in te nemen. Dat is wat er wordt. Dat is, dat is het gebod. En, en nu is het. Belangrijk om het bij het volgende stil te staan. Wat is het hart achter onderwerping? Want onderwerping, wanneer daar in de schrift toe wordt opgeroepen, dat is belangrijk, het begint altijd in het hart. Het is nooit, maar dan ook nooit een handeling wat puur een handeling is. Er zit een bepaald hart achter. En voordat ik dat uiteenzet, we moeten terug naar het stukje rebellie en opstandigheid. Ik begon al, hè, eerder, rebellie is de natuurlijke neiging van de mens. Wat is de natuurlijke neiging van de gevallen mens? En we hebben al naar Samen wel vijftien gekeken, maar ik wil ook naar andere versen met jullie kijken, naar wat de schrift zegt over hen die zich niet onderwerpen. Over hen die rebelleren en opstandig zijn. Wat zegt de Here hierover in Spreuken 17, vers 11? Een, opstandigen, een opstandige zoekt slechts het kwade. En dan zal een medogeloze bode naar hem toegestuurd worden. Degene die opstandig is, zoekt kwaad. Die zoekt niet het goede. Die zoekt niet waartoe God oproept. Jesaja 63 let, uh, spreekt, hier ook, uh, spreekt er ook over. Let op hoe Jesaja uh, hierover schrijft. Wanneer er wordt gesproken over de ongehoorzaamheid van Israël aan de Heere God. Jesaja 63 vers 10. Zij daarentegen zijn ongehoorzaam geworden. Als het woord... In de, voor, uh, in de grondtekst is het rebellie. Dus zij daarentegen zijn ongehoorzaam geworden en hebben zijn Heilige Geest bedroefd. Daarom is Hij voor hen veranderd in een vijand. Hij zelf heeft tegen hen gestreden. Dus het, het, het bedroeft God, opstandigheid, rebellie. Het bedroeft Zijn Geest. En het is belangrijk, essentieel, ook voor ons die verlost zijn... wij die nieuwgemaakt zijn en vrede hebben met God... dat we beseffen dat ook wij in onze staat de gevolgen van onze rebellie moeten dragen. Wij kijken vaak naar ongelovigen en zeggen... die zullen de gevolgen voor hun rebellie aan God dragen. En hoewel wij niet het oordeel zullen ondergaan omdat Christus het oordeel op zich heeft genomen... En wij uit genade door het geloof zijn zalig gemaakt. Kastijd straft God zijn kinderen van wie hij houdt. Hij corrigeert ze. Hij vermaant ze en hij spoort ze aan om zich te blijven bekeren van hun rebellie. En we hebben stilgestaan bij die vleeselijke begeerte waar we tegen moeten strijden. En waar we aan moeten vasthouden is het volgende. Alle dingen waartoe... Opgeroepen uh, waartoe we opgeroepen worden. Uh, en alles waartoe wordt opgeroepen. moet in het licht van die strijd bekeken worden. Als we worden opgeroepen tot onderwerping. wat is dan de vleeselijke begeerte waar we ons van moeten onthouden? Rebellie. Opstandigheid. Als in vers 17 de oproep is om iedereen in ere te houden. wat is dan de vleeselijke begeerte waar we ons van moeten onthouden? Mensen minachten. Mensen veronachtzamen. Mensen niet het respect geven wat ze toekomt. Als we worden opgeroepen om te lijden omwille van Christus. wat is dan de vleeselijke begeerte waar we ons van moeten onthouden? Onszelf willen vergelden. En dit is de strijd die we voeren. Maar nu komt het goede en het hoopvolle. en hetgeen waarvan ik net sprak. met betrekking tot het hart onderwerping. Zij die wedergeboren zijn, zij die vrede hebben met God, hebben genade ontvangen om dit te kunnen doen. Zij zijn bekrachtigd om dit te kunnen doen. En zij hebben de geest van God om te neigen naar de dingen van God. En dit is waarom Petrus zo uitgebreid heeft stilgestaan bij de identiteit van de discipelen. Ze zijn opnieuw geboren, ze zijn nieuwe mensen, mensen met een nieuwe natuur, met een nieuwe hart, mensen met een nieuwe neiging. Ze worden als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. En een van die offers, broeders en zusters, in de context van de brief die we behandelen, een van die offers is dit onderwerp u dan omwille van de Heer aan alle menselijke orde, hetzij aan de koning als hoogste machthebber, hetzij aan de stadhouders als mensen die door hem gezonden zijn, of worden tot straf van de kwaadoeners, maar tot lof van hen die goed doen. Dat is de aansporing. Dat is het gebod van de apostel Petrus. Dit is onder andere hoe zij hun levenswandel... Maar ook hoe wij vandaag onze levenswandel onder de heidenen goed houden. Met een hart van onderwerping. En ik wil jullie nogmaals herinneren. Onze broeders en zusters, waaraan geschreven wordt. Ze werden vervolgd. Er werd kwaad gesproken over hen. Ze werden gelasterd. En te midden van dit alles moesten zij zich onderwerpen. En aan wie... Want ik kom zo bij omwille van de Heer. aan wie moesten zij zich onderwerpen? Aan alle menselijke orde, het zij aan de koning, als hoogste maghebber, het zij aan de stadhouders. Petrus begint met alle menselijke orde, dus dit geldt als eerste in de vorm van, daar waar er een vorm van rangschikking is, de christen dient zich daaraan te onderwerpen, die dient zich daaraan te conformeren. Later zal de tekst, waar we het ook gelezen hebben, nog duidelijk maken in de vorm van slaven. Maar aan alle menselijke orde. En dat neemt gelijk de gedachten weg. Maar niet als ze niet goed zijn. Niet als ze niet rechtvaardig zijn. Petrus schrijft aan alle menselijke orde. En dan schrijft Petrus, het zijn de koning als hoogste machthebber, het zijn de stadhouders. En Petrus doet iets interessants hier. Het zou makkelijk zijn geweest voor ons als. Hij tegen de discipelen had gezegd, wij, en als hij dat had gezegd en de discipelen zeggen zich, ja, wij, wij onderschikken ons aan de koning. Je hebt als het ware niet direct contact of direct te maken met de koning. Dat is wat afstandelijker. Je weet dat hij de hoogste machthebber is en dan gehoorzaam je hem. Maar alles wat daaronder is, nee, absoluut niet. Dat, 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 dat willen we niet. Maar Petrus heeft het ook over de stadhouders, die onder het gezag van de hoogste machthebber zijn. En nu komt het dichterbij. Want dit zijn de mensen die het gezag van de koning hebben gekregen om op lokaal niveau te regeren. En je leest in vers 14 nog verder wat de bediening is van die stadhouders en van die koning. Ze horen kwaaddoeners te bestraffen. En dit is de taak van de overheid. Dat het hen ten goede is van hen die goed doen en dat ze hen bestraffen die kwaad doen. Maar net zoals ze dat nu, vandaag de dag niet doen en opvolgen, moeten beseffen, dat deden ze toen ook niet. En dit is echt belangrijk om te beseffen, ook toen had je overheden die dat niet deden. Maar toch spoort Petrus de broeders en zusters hiertoe aan, ze moeten zich onderwerpen. Ze moeten het gezag respecteren, ze moeten de overheid respecteren en gehoorzamen. Nou, waarom moeten ze dit doen? Ze moeten dit doen omwille van de heren. En, en, en dit moeten we begrijpen met elkaar, want kijk, het zijn dezelfde mensen... die hoog van de toren roepen dat Paulus vrouwen oproept... om hun mannen onderdanig te zijn, zoals aan de heren... die excuses hebben voor hun rebellie aan de overheid. Het argument is, je laat als vrouw onder andere je onderdanigheid aan de heren zien... Door je gehoorzaamheid aan hem om jouw man onderdanig te zijn. Dat is het argument. Maar dat werkt in ons vers exact hetzelfde. Het is omwille van de heren. Dat is wat Peter schrijft. Dit is waarom zij de overheid moeten gehoorzamen. Niet omwille van de overheid. Niet omdat de overheid zo goed is. Nee, omwille van de heren. Omdat God het wilt. En de overheid heeft haar gezag van God. Het is een instituut ingesteld door God. En zij dienden de overheid te gehoorzamen. Maar dan is het volgende gelijk wat opkomt. Ja, maar de tijden zijn nu veranderd. Kijk naar onze overheid. Kijk naar dertien jaar lang Rutte. En dat is dus opstandigheid en tegenstreven. En, en let bijvoorbeeld op het volgende. Er bestaat nogal discussie hierover. Over het algemeen wordt aangenomen dat de brief 1 Petrus tussen 62 en 64 na Christus is geschreven. Dat wordt over het algemeen aangenomen. Dat was toen keizer Nero aan de macht was. Dat was geen liefertje. Kijk, de eerste drie eeuwen van het christendom, de eerste drie, drie, de, drie, de eerste drie eeuwen was het christendom een verboden religie binnen het Romeinse Rijk. Dat houdt niet in dat er 24-7 en door het hele Romeinse Rijk continu christenen werden vervolgd, dat, dat was niet het geval. Uh, als het tijd was om te offeren aan Nero, die zichzelf als god zag en ook door de Romeinse uh, burgers als god werd gezien en je weigerde, omdat jouw toewijding als christen alleen een christus was, dan werd je gedood. Het was niet vanaf het begin zo dat er, dat, dat, dat er in elk huis werd gezocht of er christenen woonden om ze vervolgens te doden. Maar doordat er steeds meer um, mensen zich bekeerden en de Heer Jezus gingen navolgen, kwam het christendom steeds meer op de radar van Nero in het Romeinse Rijk. En in 64 na Christus brak er een grote brand uit. Zelfs Romeinen geloofden dat Nero het zelf had aangestoken. Maar wat konden ze tegen Nero doen? Dus de meesten gingen mee in het verhaal dat het door christenen kwam en deden mee aan de christenvervolging. Dan gebeurde het. Door de overheid. Christenen die in dierenhuiden gewikkeld werden en door honden werden verslonden. Christenen die in de avond aan een paal werden genageld, in brand werden gestoken... en als levende fakkels werden gebruikt. Christenen die verscheurd werden door leeuwen. Dit kwam allemaal vanuit de overheid. De keizer. En in die periode dat dit gebeurde herinnerden discipelen elkaar aan de zalige woorden van de apostel Petrus uit deze brief. Dat is wat ze deden. Omwille van de Heer. Wij kunnen ons dat niet voorstellen. Wij kunnen ons dat niet voorstellen. Maar zij herinnerden zich. Herinner de gezegende woorden van de apostel Petrus... Wat zou er vandaag gebeuren onder christenen als ze zouden horen? Het gaat zo voorlezen. Dat twee mensen van de staat het volgende naar elkaar hadden geschreven. Ik wil even voorlezen van een brief van een stadhouder van Pontus. Pontus is een van de steden waar aan wordt geschreven in, uh, in 1 Petrus. Genam um, Plinius. Um, hij was dus stadhouder daar. En Plinius schreef een brief naar de keizer genaamd Trajanus. Hij was keizer van ongeveer 98 tot 117 na Christus. Ik citeer. Het is mijn gewoonte, mijn Heer, om alle zaken waarover ik twijfel aan u voor te leggen, want wie kan beter leiding geven aan mijn aarzeling of mijn onwetendheid informeren. Ik heb nooit deelgenomen aan processen tegen christenen. Ik weet daarom niet welke overtredingen gebruikelijk zijn om te straffen of te onderzoeken en in welke mate. En ik heb aanzienlijk getwijfeld of er enig onderscheid moet zijn op basis van leeftijd of geen verschil tussen de zeer jonge en de meer volwassenen. Of vergeving moet worden verleend voor berouw of dat het voor een man die eens christen is geweest geen goed doet om te zijn opgehouden en een te zijn of de naam zelf, zelfs zonder de overtredingen... of alleen de overtredingen die met de naam gepaard gaat, gestraft moet worden. Ondertussen, in het geval van degenen... die als christenen aan mij werden aangegeven... heb ik de volgende procedure gevolgd. Ik ondervroeg hen of ze christenen waren. Degenen die bekenden ondervroeg ik een tweede keer... en een derde keer en dreigde hen met straf. Degenen die volharden heb ik laten executeren... want ik twijfelde er niet aan dat ongeacht de aard van hun geloof, koppigheid en onbuigzame standvastigheid zeker gestraft moet worden. Er waren anderen bezeten van dezelfde dwaasheid, maar omdat ze Romeinse burgers waren, tekende ik een bevel voor hen om naar Rome te worden overgebracht. Al snel verspreiden beschuldigingen zich, zoals gewoonlijk gebeurt vanwege de lopende procedures en deden zich verschillende incidenten voor een anoniem document werd gepubliceerd met de namen van veel personen. Degenen die ontkenden dat ze christenen waren of waren geweest, toen ze de goden aanriepen met woorden door mij gedicteerd, gebed aanboden met wierook en wijn aan uw beeld, dat ik had bevolen voor dit doel te worden gebracht samen met standbeelden van de goden en bovendien Christus vervloekten, wat gezegd wordt dat echte christenen niet gedwongen kunnen worden te doen, deze dacht ik dat ontslagen moesten worden, dat betekent dus dat ze niet geëxecuteerd moesten worden. Anderen genoemd door de informant verklaarden dat ze christenen waren, maar ontkenden dit vervolgens, beweren dat ze het waren geweest, maar, voor, maar waren opgehouden te zijn, sommigen drie jaar geleden, andere vele jaren, sommigen wel 25 jaar. Ze aanbaden allemaal uw beeld en de standbeelden van de goden en vervloekten Christus. Ze beweerden echter dat de kern en inhoud van hun fout of dwaling was, dat ze gewoon waren om, om op een vaste dag voor zonsopgang te verzamelen en responsief een lofzang te zingen voor Christus als voor een god en zichzelf onder eten verbinden, niet tot een misdaad, maar om, maar om geen fraude, diefstal of uh, overspel te plegen, hun vertrouwen niet te schenden, nog om te weigeren een vertrouwen terug te geven uh, wanneer daarom werd gevraagd. Toen dit voorbij was, was het hun gewoonte om te vertrekken en weer samen te komen om voedsel te nuttigen, maar gewoon en onschuldig voedsel. Zelfs dit, zo bevestigden ze, waren ze gestopt te doen na mijn edict, waarbij ik, in overeenstemming met uw instructies, politieke associaties had verboden. Dien overeenkomstig oordeelde ik het des te noodzakelijker om de waarheid te achterhalen, door twee vrouwelijke slaven, die diakanessen werden genoemd, te martelen. Maar ik ontdekte niets anders dan verdorven buitensporig bijgeloof. Ik heb daarom het onderzoek uitgesteld en haaste me om u te raadplegen. Want de zaak leek mij te rechtvaardigen om u te raadplegen, vooral vanwege het aantal betrokkenen. Want veel personen van elke leeftijd, elke rang en ook van beide geslachten zijn en zullen in gevaar zijn. Want de besmetting... Van dit bijgeloof heeft zich niet alleen verspreid naar de steden, maar ook naar de dorpen en boerderijen, maar het lijkt mogelijk het te controleren en te genezen. Het is zeker heel duidelijk dat de tempels die bijna verlaten waren uh, zijn begonnen te worden bezocht, dat de gevestigde religieuze rieten lang verwaarloosd worden hervat en dat van overal offerdieren komen waarvoor tot nu toe zeer weinig kopers konden worden gevonden. Vandaar dat het gemakkelijk voor te stellen is hoeveel mensen kunnen worden hervormd als een kans voor berouw wordt geboden. En de citaat. Maar let nu op de reactie van de keizer: U hebt de juiste procedure gevolgd, ik, citeer, ik u, u hebt de juiste procedure gevolgd, mijn beste Plinius, bij het onderzoeken van de zaken van degenen die als christenen aan u waren aangegeven. Want het is niet mogelijk om een algemene regel vast te stellen die als een soort vaste standaard dienen. Ze moeten niet actief gezocht worden. Als ze aangeklaagd en beschuldigd worden, moeten ze gestraft worden. Met deze voorbehoud dat wie ontkent dat hij een christen is en dit echt bewijst, dat wil zeggen door onze goden te aanbidden, zelfs als hij in het verleden verdacht was, vergiffenis zal krijgen, verkrijgen door berouw. Maar anoniem geplaatste beschuldigingen zouden geen plaats moeten hebben in enige vervolging, want dit is zowel een gevaarlijk soort precedent als niet in overeenstemming met de geest. Van onze tijd. Einde citaat. Kun je voorstellen dat in ons parlement twee mensen dit aan elkaar schrijven? Dat is gewoon wat er gebeurde. Een stadhouder schrijft aan de hoogste machthebber. Hoe moet ik omgaan met die christenen? Ik, welke kan ik wel doden en welke niet? Wanneer wel en wanneer niet. En terwijl dat alles gebeurde, herinner u de gezegende woorden van onze apostel Petrus. En dit ging door tot 313 na Christus. Toen een edict, ofwel een officiële verklaring van keizer Constantijn werd uitgevaardigd. Het edict van Milaan, waarin het christendom niet langer als een illegale religie moest worden gezien binnen het Romeinse Rijk. En, 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 en voor de goede orde, hier werd niet bepaald dat het christendom de officiële staatsreligie werd. Mensen die dat zeggen kennen de geschiedenis niet en praten gewoon na wat ze hebben gehoord. Het christendom werd pas rond 330 na Christus de officiële staatsreligie. Maar let op wat er staat in het edik van Milaan. Een korte zin, ik citeer. Daarom hebben wij aan de christenen en aan alle andere mensen de vrijheid geschonken... om die godsdienst uit te oefenen die ieder voor zich verkiest. Welke godheid er ook mogen zetelen in de hemel, mogen hij daarom tevreden gesteld en goedgezind zijn jegens ons en allen die zich onder ons gezag bevinden. Einde citaat. Dat is het moment dat het opgehouden was, dat het illegaal was. Maar dit is een belangrijk kantelpunt in onze geschiedenis. En ik weet dat we hier niet zijn voor een geschiedenisles vandaag, maar dit is echt cruciaal. Want... Het is hier dat we gaan veranderen, dat we gaan begrijpen hoe de verandering tussen christenen en de overheid is gaan veranderen. Daar waar christenen wisten dat ze eerst vervolging konden verwachten van de overheid, maar ze alsnog dienden te eren, hoe goddeloos ze ook zijn of waren, veranderde vanaf dit punt iets binnen de kerk. Want vanaf dit punt ging de kerk steeds meer op in de overheid en de overheid ook steeds meer op in de kerk. Vanaf dit punt kreeg je dat de kerk dacht invloed te kunnen uitoefenen over de wereld door de overheid en dat de overheid dacht invloed te kunnen uitoefenen door de wereld, of in de wereld door de kerk heen. En dit heeft problemen met zich meegebracht. Want stel je het volgende even voor. Wanneer je als kerk, als christen, op een gegeven moment zoveel invloed had. Zo'n grote stem had. Ik bedoel, zo'n invloed dat op bepaalde momenten in de geschiedenis. De koning, de leider of leiders van de kerk nodig hadden. Om verandering door te kunnen voeren in de maatschappij. Dat er, bijna, dat er gewoon kon bepaald worden met instemming van de, de paus of wat dan ook, dat kan natuurlijk veel later, maar de bisschop. Wie wordt de leider van ons land? Zoveel invloed had de kerk op een bepaald punt. Wat gebeurt er wanneer je dit gewend bent, maar op een gegeven moment circulering plaatsvindt? Wanneer er een, een verschuiving plaatsvindt dat de overheid de kerk niet meer nodig heeft door de democratisering? Dan word je bitter als christen. Want al die tijd dacht je dat de overheid in jouw dienst stond. En dat is waarom wij deze teksten nemen, die wij behandelen en zeggen, ja klopt, we moeten ons onderwerpen, we moeten gehoorzamen, maar oordeel zelf of het juist is in Gods ogen meer naar de overheid te luisteren dan naar God. En we citeren het volledig uit context. Volledig uit context. We houden geen rekening met de rest van de tekst die er staat. Want in handelingen 4 wordt bijvoorbeeld ten onrechte de handen aan Petrus en Johannes geslagen. Ze worden hardhandig aangepakt en de gevangenis ingeworpen. Petrus predikt een dijk, dijk van de preek. Ze worden de bedreiging vervolgens losgelaten. In handelingen 5 komen ze weer vast te zitten. Ze komen vervolgens weer voor de raad. We hebben het laatst nog gelezen. Ze worden gegezeld. Maar met een onderworpen hart verheugen zij zich. Zij verblijden zich omdat zij waardig geacht waren om willen van zijn naam schandelijk behandeld te worden. Er was niets rechtvaardigs aan wat er op dat moment gebeurde. Met de apostelen. De apostelen gingen er niet tegenin. Ze protesteerden niet, ze rebelleerden niet, ze ondergingen het. En dat is het verschil met vandaag de dag. Iemand zei bijvoorbeeld een keer tegen me dat ik vanaf hier de kansel... ...Mark Rutte en Hugo de Jonge tot bekering moest oproepen in de, in de, in de coronaperiode. En dat werd onderbouwd door te verwijzen naar hoe Johannes de Doper Herodes confronteerde met zijn zonde. Maar Johannes de Doper confronteerde Herodes direct. Hij confronteerde hem direct. Hij heeft hem persoonlijk en direct gezegd dat het niet wettig was om de vrouw van je broer te nemen als vrouw. Context is zo belangrijk. En ik wil niet lichtzinnig doen over wat we allemaal wel of niet ervaren door de keuzes van onze overheid. Maar we moeten zaken wel in perspectief bekijken. Dat we, ze, we moeten zaken bijbels bekijken en ervoor waken dat we niet doen zoals koning Saul door vroom te klinken, maar we eigenlijk gewoon rebelleren in ons hart. Want er is nooit een excuus voor rebellie. Zelfs het weigeren, het weigeren van iets doen wat de overheid opdraagt, omdat het tegen het duidelijke gebod van God ingaat, kan met een onderworpen hart. Ik heb hem niet op het scherm, maar ik wil jullie vragen ga in je Bijbel naar um, Daniel 3. Volgens mij hebben we de laatste ook naar uh, um, verwezen. Even kijken. Daniel 3, het gaat om vers 16 en 17: Sadrach, Mesach en Abednego, die worden um, opgedragen om, de, om het beeld van de koning te aanbidden. Wat duidelijk ingaat tegen het gebod van de wet, dat gaat gewoon duidelijk in tegen het gebod, maar let op wat ze zeggen en let ook op hoe ze het zeggen. In vers 16, wij hoeven u hierop geen antwoord te geven. Als het moet, kan onze God, die wij vereren, ons verlossen uit de brandende vuur over. En hij zal ons, o koning, uit uw hand verlossen. En zo niet, het zei u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren. En het gouden beeld dat u hebt opgericht niet zullen aanbidden. Het is, het is vrij eenvoudig voor deze mannen. Wij staan onder het gezag van deze koning, we zijn gevoerd in ballingschap. En wij leven in respect, wij leven met respect voor de overheid daar. Maar dit gebod gaat tegen onze God in. Dit gaat regelrecht in tegen het eerste en het tweede gebod. En ze maken gewoon heel duidelijk. Wij gaan dat niet doen. Maar je ziet in, ook in het, Hebrews, in het in in O Koning, er is respect. Er is gewoon respect. En je kan respectvol weigeren. Maar je hoeft niet opstandig te zijn. Want opstandigheid is hartsgesteldheid. Dus wat hoort ons hart te zijn? Als we teruggaan naar onze tekst, vers 15 en 16 leert het. Want zo is het de wil van God dat u door goed te doen... ...het onverstand van de dwaze mensen de mond snoert. Als vrije mensen, maar niet alsof u de vrijheid hebt... Als een dekmantel voor slechtheid, maar als dienstknecht van God. De wil van God is niet hun opstandigheid. De wil van God is niet om te protesteren. De wil van God is niet dat zij zichzelf vergelden. De wil van God is niet dat zij de overheden smaden en belasteren. De wil van God is dat onze broeders en zusters, waarover wordt kwaad gesproken, onze broeders en zusters die vervolgd werden, die het moeilijk hadden, de wil van God is dat zij door goed te doen, niet door het kwade te doen, door goed te doen het onverstand van de dwaze mensen de mondsnoer. Dat is de wil van God. En wat is dus weer het goede om te doen? Onderwerp u dan om van de Here aan alle menselijke orde. Dat is het goede om te doen. En dat, de, de schrift is prachtig, het legt zichzelf gewoon uit. Dat is duidelijk. De vraag is, willen wij luisteren? Willen wij luisteren? En, en broeders en zusjes, dit is wij als christenen, wij horen de beste burgers te zijn van het land. Wij horen de beste burgers van het land te zijn, waar wij ook wonen. Niet alleen moreel gezien, in het kunnen zeggen wat goed en kwaad is en het confronteren van zonde, maar ook in ons handelen. In onze praktijk, in zachtmoedigheid, in het kunnen weerstaan van de neiging tot opstandigheid en rebellie. Ook wanneer de overheid dwaas handelt. Wij horen de beste burgers te zijn. En Petrus doet iets goeds in, in, in deze brief, we zijn bijwoners, we zijn vreemdelingen, ons burgerschap is in de hemelen, maar dat ontslaat ons niet van onze verplichting, onze plichten hier op aarde. Ook al zijn we mensen met beperkte rechten, omdat we christenen zijn, horen we ons wel te onderwerpen aan het gezag. We zijn vrije mensen, schrijft Petrus, maar die vrijheid geeft je geen vrijspel om slecht te zijn en slecht te doen. Het geeft je geen recht om iets te doen waarop je kunt zeggen, ja maar ik ben toch geen burger van deze wereld. Ik betaal, belast, ik betaal geen belasting, want ik ben geen burger van deze wereld. Ik luister niet naar de koning of naar de minister-president, want mijn koning is de allerhoogste die hoog en verheef, verheven troont. Nee, dat is opstandigheid. Dat is opstandigheid. En dat is wat Petrus hier tackelt. Wat dienstknechten van God kenmerkt is dat ze goed doen dat ze als eerste doen wat hun meester hun heeft gezegd. Het grote onderscheid is dit. Als het gaat tegen een direct gebod van God in, dan gehoorzaam je God. Dan gehoorzaam je God. Maar het is niet aan ons. Om de overheid, hoe dwaas ze ook zijn, om de overheid te lasteren, om de overheid te smaden... om geen respect te hebben voor de overheid? Het is niet aan ons. Het is ons niet gegeven. De Heere God zegt... in Romeinen 13, vers 1 en 2... door de apostel Paulus heen. Ieder mens moet zich onderwerpen... aan de gezagsdragers die over hem gesteld zijn. Want er is geen gezag dan van God. En de gezagsdragers die er zijn... ...zijn door God ingesteld, zodat hij die zich verzet tegen het gezag, tegen de instelling van God ingaat... ...en wie daar tegen ingaan, zullen over zichzelf een oordeel halen. En dit is, dit, dit is, dit is wat de schrift leert. Kijk, en wat ik wil dat we inzien, want ik heb het volgende argument ook veel gehoord, ja je, je, je kunt deze teksten niet alleen, niet alleen deze teksten gebruiken, om onze relatie jegens de overheid te omschrijven. Want je hebt ook de psalmen, en je hebt ook de, de, profeten, de, de, profeten, de, uh, de wet en de, de profeten. Maar broeders en zusters, het is met de kennis die Paulus en Petrus hadden, van de psalmen en de wet, dat zij onder leiding van de heilige geest, deze overleveringen aan ons geven. Het is met de kennis die zij hadden. Dat ze dit schrijven. Want als je deze brief goed bestudeert. Dan lees je er doorheen dat Petrus veel heeft gemediteerd op Leviticus. Hij heeft veel gemediteerd op de psalmen. Het zit er gewoon doorheen. Maar toch schrijft hij dit. En Paulus die de wet goed kende, schrijf dit. Ik heb het meegemaakt in de, in, de, in de coronaperiode... waarin beleidende christenen tekeer gingen tegen winkelmedewerkers. Tekeer gingen omdat ze weigerden een mondkapje op te doen. Kijk, ik vind ook wat van het mondkapje. Ik kan alle eerlijkheid zeggen. Je, je kan het vinden wat je van wilt vinden. Maar het ding is dit. In die winkel hebben de medewerkers het gezag. Punt uit. Als je het niet wil opdoen, dan bestel je maar online. Zo simpel is het. Ik ga niet zeggen, ik ben vrij, mijn ogen zijn open, ik weet wat de overheid aan het doen is. Dus ik ga opstandig zijn en dat onderbouwen. Nee, je komt ergens waar andere mensen gezag hebben. En dat moet je respecteren. En de opstandigheid was in die periode wijd verspreid. Christenen waren boos, woeden, want je moest een bewijs hebben om ergens binnen te komen. En hoe kreeg je die? Nou, of door vaccinatie, of bewijs dat je corona hebt gehad. Kijk, voor mij was het simpel. Ik ga nergens heen. Het was heel simpel voor mij. Ik ga nergens heen. Want ik wilde het vaccin niet en ook, en ook had ik geen corona toen gehad. Dan is het heel simpel. Dan blijf ik thuis. Ja, maar dat is een schending van onze vrijheid. Een schending van onze fundamentele rechten. Dat is het argument wat je veel hoorde. Maar kennen jullie het voorbeeld nog wat ik een aantal weken geleden gaf? Onze broeders en zusters in de eerste en tweede eeuw, in de derde eeuw ook, die alleen konden eten. Die alleen handel konden drijven als ze offerden aan de afgoden. Niet met het gevaar, zodat ze niet in alle vrijheid naar de IKEA konden gaan. Of naar de action. Niet met het gevaar omdat je niet op vakantie kon. Het gevaar voor eigen leven en hun naasten. En weet je wat onze broeders en zusters toen kenmerken? Respect voor de overheid. Respect voor de overheid. Onderwerping aan het vonnis van de overheid. Wanneer ze voor de keizer of voor de stadhouder stonden, die op het punt stond: het bevel te geven voor hun executie, kregen ze nog een laatste woord die ze mochten zeggen. Hoe genadig. Ze loofden met hun laatste woorden onze zaligmaker bemoedigden de broeders en zusters die erbij waren en waarschuwden met alle respect en nederigheid de ongelovigen, ook de keizer of de stadhouder, voor het komende oordeel. Dat is wat ze deden. Als wij willen rechtvaardigen hoe wij doen, dan moeten wij zeggen met alle respect dat onze broeders en zusters in de eerste, tweede, derde eeuw dat ze gek waren. En dat kunnen we niet. Dat kunnen we niet. We dienen, wij dienen burgers te zijn die respect hebben, respect tonen aan al het gezag, alle, aan alle menselijke orde. Hetzelfde diende ook de slaven te hebben. We zien het in onze tekst. Ook zij moesten zich onderwerpen. Vers 18. Huisslaven, wees uw meesters met alle ontzag onderdanig. Niet alleen hun die goed en welwillend zijn, maar ook die verkeerd handelen. En, en hier zie je weer dat het hart van onderwerping, het onderdanig zijn, niet afhankelijk is van de goedheid van een ander. Het is omdat de Heere God het gebiedt. Als je in het huis was van een meester die slecht voor je was, dan diende je je meester toch onderdanig te zijn. Je diende toch respect te hebben voor zijn positie. Zijn positie te respecteren. Maar wij zijn zo autonoom vandaag. Vrijheid heeft een hele andere betekenis voor ons gekregen. Dat zelfs wij in de kerk zeggen van ja maar. Ik heb ook, dit gaat gewoon om fatsoen, ik heb toch ook mijn eer, ik heb toch ook mijn waardigheid. En volgende week gaan we dat beantwoorden als je kijkt naar het voorbeeld wat we van de Heer Jezus lezen. Let op, het woord, uh, let op het woord verkeerd in vers 18. Dit spreekt in het Grieks van hen die moreel gezien niet goed handelen, die oneerlijk zijn, die onrechtvaardig zijn in hun gedrag. Als je zo'n meester had, dan diende je die onderdanig te zijn. Wij kunnen er met ons verstand niet bij in de tijd waarin wij leven. Sommige slaven vluchten, dat was ook een mogelijkheid. Maar binnen het Romeinse Rijk eindigde dat vaak in de dood, want je kon nergens terecht als je niet een bewijs had dat jouw meester jouw vrijwillig jouw vrijheid had geschonken. Dus het, dit, dit gebod van Petrus, zijn oproep staat als een paal boven water. Goed of slecht, onderschik je aan het gezag wat jouw gegeven is. Onderschik je aan de orde die God heeft ingesteld. En velen passen vers 18 toe natuurlijk op, de, op, op, um, op werkgeverschap vandaag. He, wat voor werknemers zijn we? Dat kan, het gaat niet helemaal op omdat de vrijheid die er heerst tegenwoordig in werkgeverschap anders is dan wat we in de... ...in die tijd zien. Uh, maar de principes zijn wel hetzelfde. Als je een onredelijke werkgever hebt, dien je je werkgever te blijven respecteren. We hebben geen vrijbrief voor rebellie, voor ruzie, voor opstandigheid, voor smaad, voor laster van onze werkgever. We dienen respectvol te blijven. We kunnen het oneens zijn. We hebben ruimte om zorgen of onvrede te uiten, maar dat dient altijd op respectvolle wijze te gebeuren. Eerbaar als dienstknecht van God. En in onze tijd, soms kom je er niet uit met je werkgever. Maar wij hebben hier in onze tijd de, de, de vrijheid dan om op zoek te gaan naar ander werk. Dat hadden die slaven toen niet. Maar ook, al, ook dat dient altijd eerbaar te gebeuren. Dat je op een goede manier uit elkaar gaat als werkgever en werknemer. Altijd met een respectvol hart. We sluiten af met wat Petrus schrijft in vers 17. Dit is belangrijk. Houd iedereen in ere. Heb al uw broeders lief. Vrees God. Eer de koning. Ons respect, onze eerbied voor alle mensen om ons heen begint met vrees voor God. Het begint met eerbied voor God. En eerbied voor God uit zich in eerbied voor alle vorm van orde en gezag. Gisteren lachten we erom. Het is niet om dat voorbeeld, maar ik heb hem toevallig wel. Ben je het er niet mee eens dat we slechts 100 mogen rijden op de snelweg? Het maakt niet uit wat je vindt. Vrees God en houd je aan de regels. En houd je er niet alleen aan wanneer je weet dat er flitsers zijn... Of wanneer er controle plaatsvindt, houd je er altijd aan. Onderwerp je aan het gezag omwille van de heren. Want de realiteit is dit. hè? Als je je alleen onderwerpt wanneer mensen kijken, dan onderwerp je je niet. Dan ben je opstandig. Ben je er niet mee eens dat je belasting moet betalen of dat je zoveel belasting moet betalen? Het maakt niet uit wat je vindt. Geef aan de keizer wat van de keizer is. En aan God wat van God is. Vrees God en onderwerp je aan het gezag omwille van de heren. Kun je op legale wijze gebruik maken van bepaalde aftrekposten? Doe dat. Maar ga niet joemelen. Ga niet zoemelen, Ga niet verduisteren. Maak, maak je niet schulden aan, aan, aan fraude. Wees niet opstandig. Wees geen rebel. Houd iedereen in ere. Heb al uw broeders lief. Vrees God eer de koning. En ik weet dat dit een onderwerp kan zijn wat niet populair is. Het is, het is populair vandaag de dag. Het is gewoon populair om je te verzetten tegen de overheid. Om ze te smaden, om ze te lasteren. Om opstandig te zijn. En ik zeg je soms, ik, ik volg soms debatten van de Tweede Kamer en mevrouw loopt genadig langs en die klapt die laptop dicht van, doe niet. Je weet hoe dat eindigt in je hart. Doe het niet. Want ik vind er ook wat van. We vinden er allemaal wat van. Maar dan komt Titus 1 of Titus 3. Ook wij waren onverstandig. En, 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 en maakt het goed wat ze doen? Nee. Nee. Maar we moeten wel eerlijk zijn. Het is verleidelijk om sprekers te zoeken die daarin meegaan. Maar we moeten de schrift openslaan en wat doen met wat we lezen. Wat we, wat we er ook persoonlijk van vinden. En laten we niet zijn, zoals hen waar Paulus over schrijft, dat, ze, dat we de gezonde leer niet verdragen, dat we zoeken wat het gehoor streelt, en dat we leraars verzamelen die spreken overeenkomstig onze begeerten. Want het is makkelijk om dat te citeren over hen die het welvaartsevangelie navolgen. Het is makkelijk om het over heel veel anderen, maar ook dit is de gezonde leer. Ook dit is de gezonde leer. En dan moeten we doen wat Paulus schrijft. Oh, ik heb hem niet meer op het scherm. 2 Timotius 4 vers 5. Maar u, wees nuchter in alles, leid verdrukkingen, doe het werk van de evangelist, vul uw dienstwerk ten volle. Dat is wat wij dienen te doen. Amen. Laten we bidden. Machtige Vader. We danken u vader, want u bent een goede God. En vader u bent zo goed heer, want u laat ons nergens mee wegkomen. Uw woord heeft over alles wat te zeggen, want u bent een God die alwetend is. Die wijs is boven onze verbeelding, boven ons verstand, het gaat ons verstand te boven heer. En u ziet de dingen die wij niet zien en u heeft alles gegeven heer. Overeenkomstig uw goede wil en uw welbehagen. Mogen het zo zijn, vader. Dat wij ons hieraan onderschikken. Mogen het zo zijn dat wij voorbeeldige burgers mogen zijn. En vader, dat we ook blijven vasthouden aan de overleveringen die u ons hebt gegeven. Want heer, we zien het. Dat het steeds dichterbij komt. We zien het dat. De overheid ook probeert te kijken in waar kunnen ze wat doen en wat niet doen met betrekking tot de kerk. En waar ze de kerk in proberen te forceren. En laat het zo zijn, heer, dat we niet met een opstandig of rebellerend hart er tegen ingaan Maar dat we met een onderworpen hart aan u, u blijven gehoorzamen. Maar wel respectvol en eerbiedig blijven. Um, omdat u dat gewoon leert in uw woord. Mogen het ook zo zijn, heer... Dat we als werknemers goede werknemers mogen zijn en dat zij die werkgevers zijn hier ook goede werkgevers mogen zijn um, aan hun uh, werknemers hier. Rust ons allen toe en help ons vader om ons te blijven verzetten tegen de geest van rebellie en opstandigheid. Dat we onze vleeselijke begeerten blijven verlogenen en dat we... Dat we onze levenswandel goed houden, Heer, zoals u dat wilt. We loven uw naam en we prijzen u in de machtige naam van onze Heer Jezus Christus. Amen.